0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新型コロナワクチンの子どもへの接種の考え方について国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官田恵子さんにお話しいただきま,すまず、日本で接種することができるワクチンの種類は、現在、31種類あります。新型コロナワクチンは、新しいモダリティのワクチンで、生ワクチンでも不活化ワクチンでもなく、メッセンジャー RNA ワクチン、ウイルスベクターワクチンが日本では使われています。今年の2月16日から、来年の9月30日までの間は、臨時接種という枠組みで実施がなされています。日本の予防接種の制度は予防接種法に基づいて実施されているものが多いですが、その中で新型コロナワクチンは臨時接種で実施されていますので、費用は全額公費。国の積極的な干渉があって、受ける側の人については、受けるように努める義務いわゆる努力義務があります現在接種することができるのは子供たちの年齢では12歳以上年齢の上限はありません一方12歳未満の小児に接種可能なワクチンは2021年12月現在ではありません海外では5歳から11歳への接種が始まっている国もありますが日本についてはどうするか検討中という状況です。ワクチンには2つの役割があって、ワクチンを受けた個人を守る役割と、そしてワクチンを受けた人がかからないでいるということで、社会全体を守る2つの役割があります。それではまず新型コロナワクチンを考える前に、新型コロナウイルス感染症の状況について少し考えてみたいと思います。世界の感染者数は現在2億6500万人程度になっており、亡くなられた方は524万人を超えています。これは2021年12月5日現在、WHO が発表している数です。一方、日本はどうかというと、12月11日現在ですけれども、検査で陽性になった方が 1728,689 人。死亡された方が 18,373 人と報告されています。では、子供のワクチンを考える上で、子供がどのぐらいかかっているのかということについて考えてみたいと思います。12月7日現在、10歳未満のお子さんは 94,351 人。10代のお子さんが 175,201 人で、全体で見ると子供の割合は10歳未満が 5.5%、10代が 10.2% で、多くは大人が感染しているということがわかります。最も多いのは20代の方です。ただ、死亡された方の年齢分布を見ると、年齢が高ければ高いほど死亡された方の数は多く、20歳未満で亡くなられたのは現時点では3人と報告されています。2月から医療関係者を中心にワクチンが始まり、4月12日から高齢者へのワクチンが始まっていますが、2020年当初は小児の割合は非常に少ないものでした。もちろん全員検査されていたわけではありませんので、この時は重症になった主に高齢の方が診断されていたのが現状です。それが小児の割合が徐々に増えてはいきましたが、今年の初め頃は全体の1割程度を占めるのみでした。子供の感染者数は少なかったのです。現在のところ、小児、いわゆる20歳未満の感染者の方は約2割ちょっとを占めています。WHO の発表によると、65歳以上の方々で感染した方の致命率は、新型コロナウイルス感染症が初めて見つかった頃、2020年の初め頃は 25% を超える高い致命率が65歳以上の方では見られていたんですけれども、現時点では65歳以上の方々の致命率は 5% 未満に低下しています。一方、小児については、かかってしまった方の中で一部の方には中等症、重症の方がいらっしゃいますが、全体的には重症化率は低いというのが現状です。新型コロナウイルス感染症にかかった方の症状は、発熱が最も多いですけれども、呼吸器症状や全身倦怠感、頭痛、消化器症状、微重、味覚異常、嗅覚異常、関節痛や筋肉痛などがあります。ただ、無症状の人が2割から3割いるということを忘れてはならないと思います。また、約4割の方は発症してから1週間程度で治癒に向かうと報告されていますが、6割の方は感染が下気動まで広がって、2割の方は酸素投与が必要になり、5% 程度の方は急性呼吸休泊症候群に移行して人工呼吸器による治療が必要となります。合併症では血栓側栓症がこの新型コロナウイルス感染症の特徴の一つで死因となる。というふうに報告されています。重症の患者さんは、ご高齢であったり、肥満の方などリスク因子を有することが多いのですが、小には一般的には軽症です。ただ、重篤な基礎疾患を認めるお子様の場合は、重症化に注意が必要となります。では、国内ではどのぐらいの方がワクチンを受けているか。12月10日現在、1億9800万回以上の接種が行われています。全人口の 79% が1回以上、77.3% が2回完了していて、65歳以上の方は 91.5% が2回接種をもうすでに完了しているというのが、日本の12月6日現在の状況です。10代のお子さんの接種率は、現時点では 70% 台というところです。海外にはまだ接種率が低い国もあります。様々な接種率で低所得国のワクチン接種率は低いというのが現時点での状況です。ワクチンは常に有効性と安全性の両輪で考える必要があります。ワクチンの有効性はワクチンの添付文書に 94.6 とか95とか非常に高い有効性が書かれていますが、これはワクチンを接種した100人の中で95人かからないという意味ではありません。計算式があって、それに基づいてワクチンを接種した方でかかった人、ワクチンを受けていない人でかかった人、これを割り算して、そして1から引いて100をかけるという計算式でワクチンエフィカシーを計算しています。次にワクチンの安全性ということについても、常に考えていく必要があります。ワクチンの接種、現在、メッセンジャー RNA ワクチンとウイルスベクターワクチンが接種されていますが、子供たちが受けることができるのはメッセンジャー RNA ワクチンだけですので、そちらの話をさせていただきます。いずれも1回目より2回目の方が症状の出現頻度が高く、発熱も効率に認められますし、接種したところはもう9割以上の方が痛みを訴えていらっしゃいます。また、ファイザー社製のワクチンを使った場合は、若い人の方が発熱や全身倦怠感、頭痛等の頻度は高く報告されていますが、武田モデルナ社製のワクチンの場合は、あまり年齢による差はありませんが、やはり2回目の方が発熱、全身倦怠感、頭痛の報告頻度は高くなっているようです。接種後まれに重いアレルギー反応であるアナフィラキシーが起こることがありますが、現在は接種会場に30分ぐらいいて、特にアレルギー疾患の起用のある人はそのような対応がされていますし、接種会場にはアドレナリンが準備されていて、もし発症した場合でもすぐに対応が可能なように準備が進められています。一方、若年男性で報告される心筋炎心膜炎については、多くが接種後2日をピークに4日目ぐらいまでに発生していますので、接種して胸が痛いといった症状が認められる場合は、これは必ず医療機関を受診していただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、ワクチンを接種した場合よりもはるかに高い頻度で新筋炎が見られていますので、十分に理解をして選択する必要があると思います。厚生労働省では、10代のお子さんに接種した後の副反応疑い報告を集計していますが、一番多いのは血管瞑想神経反射による失神、寸前の状態が多いです。その他発熱やおしん・倦怠感、頭痛といった報告もあり、また若い方では特に男性は心筋炎の報告が見られています。日本小児科学会では子供を新型コロナウイルス感染から守るためには、周囲の大人が接種するということが大切だというふうにお話をしています。お子さんの中では特に重篤な基礎疾患があるお子さんは、新型コロナウイルス感染症にかかってしまうことのリスクが大きいので、ワクチンがお勧めされています。健康なお子さんにはどうするか、感染拡大予防策、そしてワクチン接種後の副反応、これをご本人と、そして保護者の方が十分に理解して、接種の前の情報、そして接種中の注意、接種後の注意、これらにきめ細やかに対応することが必要というのが小児に対しての考え方かと思います。小児は多くは周りにいる大人から感染が広がっています。周りにいる大人からまずワクチンを接種していく、そして基礎疾患があるお子さんはなるべく早めに、かかりつけの先生とよく相談して接種を進めていく。そして健康なお子さんについては理解をして受けることを選んでいくというのが現在の新型コロナワクチンの承認への考え方ではないかと思います。理解して受けること、そして有効性と安全性の両輪で考えること、これがとても大事だと考えています。子供も,も保護者も理解して受けられる環境を作りたいと思います。以上で私の話を終了いたします。新型コロナワクチンの子供への接種の考え方について、お話は国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官田谷恵子さんでした。人類の健康に対して